0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Michelle und ich bin Mara. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, ob
1: die Chancenungleichheit während der Corona-Krise bei Schülern unumgänglich ist. Alle Kinder und Jugendlichen sollten die gleiche Chance haben, sich zu bilden und es beruflich zu etwas zu bringen. Diese Worte hört man doch immer wieder und liest sie in den Programm aller Parteien. Jeder soll die gleiche Chance bekommen. Doch ich habe mich gefragt, was ist mit Chancengleichheit eigentlich gemeint?
0: Im Prinzip bedeutet Chancengleichheit, dass jeder die gleiche Chance bekommen soll, möglichst viel aus seinem Leben zu machen. In allen Bereichen und Situationen soll niemand wegen seiner sozialen Herkunft, seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, seiner religiösen Zugehörigkeit oder wegen anderen persönlichen Merkmalen im Vor- oder im Nachteil stehen.
1: Das erinnert mich an den Egalitarismus. Das ist eine Sozialtheorie, die ebenfalls danach strebt, eine vollkommene Gleichheit in der menschlichen Gesellschaft zu verwirklichen. In der Schule lässt sich diese Theorie jedoch nicht wirklich umsetzen. Denn auch Ungleichheiten
0: zwischen Schülern werden in der Schule als gerecht angesehen. Sagen wir zum Beispiel, alle Schüler lernen ab der ersten Klasse das Gleiche und die fleißigeren Schüler erlangen die bessere Leistung und die fauleren Schüler die schlechtere Leistung. Somit ist es ein fairer
1: Wettbewerb. Alle haben in der Theorie die gleiche Chance, gute Leistungen zu erbringen. Das hast du gut gesagt, denn genau so fühlt sich die Schule an. Ein großer Leistungswettbewerb, in dem die guten Schüler die Gewinner und die schlechten Schüler die Verlierer sind. Meiner Meinung nach hat Schule tatsächlich nicht viel mit einem fairen und gerechten Leistungswettbewerb zu tun. Denn gerade in der Corona-Krise sieht man die mangelnde Chancengleichheit. Dies ist jedoch nicht eins von der Corona-Krise verursachtes Problem, sondern eher ein allgemeines Problem des deutschen Bildungssystems, das durch Corona nur verstärkt wurde und nun noch mehr sichtbar ist.
0: Ich stimme dir da vollkommen zu. Wenn wir in das Haus einer benachteiligten Familie schauen, dann sehen wir zum Beispiel eine starke Benachteiligung im Bereich Wohnatmosphäre. In kleinen Wohnungen, in denen sich die Kinder ein Kinderzimmer und einen Schreibtisch teilen müssen, ist kein Platz für zwei Schüler zum Arbeiten. Hier schreit das Baby, da quengelt das jüngere Geschwisterchen und die zwei Schüler müssen sich schließlich einen Schreibtisch teilen. Bei solch einer Atmosphäre ist es sehr schwer richtig zu arbeiten und der Staat kann hier nicht unbedingt viel weiterhelfen. Eine Möglichkeit wäre es, nicht nur Kinder von systemrelevanten Arbeitereltern in Notkinderbetreuung zu geben, sondern auch Kinder aus sozial benachteiligten Familien zu berücksichtigen und ihnen so die Möglichkeit zu bieten,
1: in einer ruhigen Lernatmosphäre arbeiten zu können. Genauso sind auch Schüler benachteiligt, deren Eltern sie Schules nicht gut unterstützen können, weil in der Corona-Zeit müssen Eltern auch plötzlich Lehrer sein. Und das ist nicht immer leicht. Kinder, deren Eltern selbst nicht eine gute Schulbildung erfahren durften, können jetzt nicht die entsprechende Unterstützung geben. Die Kinder sind sehr auf sich allein gestellt und das ist vor allem im jüngeren Alter schwer.
0: Oder aber das Schulkind ist eins von vielen Kindern, die jetzt plötzlich zu Hause Schule machen müssen. Die Eltern müssen sich aufteilen und können nicht allen Kindern gerecht werden. Oder aber das ältere Kind, das eigentlich sich um seine Schulaufgaben kümmern muss, muss sich jetzt plötzlich um die jüngeren Geschwister kümmern, weil die Mutter das alleine nicht schafft. Und das ist leider in oftmals eh schon sozial benachteiligten Familien vorzufinden.
1: Ja, da hast du recht. Im Gegensatz haben reiche und gut gebildete Familien oft nur wenige Kinder. Die Eltern können sie gut unterstützen und für Fragen da sein. Ja eben, und aus diesen Lebenssituationen
0: können die benachteiligten Kinder nicht fliehen. Ihre Chance, gut zu sein, auch wenn sie es wollen, ist von vornherein nicht einfach. Und das widerlegt auch völlig Platons geometrische Gleichheitstheorie, die nämlich besagt, dass jeder das Seinige und Gehörige hat und tut. Weil hier sieht man ja eindeutig, dass nicht jeder selbst schuld an seiner schulischen Leistung ist, sondern diese besonders durch Corona von vielen
1: Faktoren beeinflusst wird. Ich finde auch, dass eine weitere sehr starke Benachteiligung in der Corona-Krise die eher finanziell benachteiligten Schüler betrifft, da diese schlecht oder gar nicht digital zu Hause ausgestattet sind. Das schulische Arbeiten ist in den meisten Fällen digital. Das heißt, über bestimmte Internetseiten werden Schüler darüber informiert, was sie zu tun haben. Die bearbeiteten Aufgaben werden dann wieder digital abgegeben. Und wer hier schlecht ausgestattet ist, ist klar im Nachteil. Bei schlechtem Internet können die Schüler vielleicht nicht an Videokonferenzen teilnehmen oder mit alten Computern ist es schwerer zu arbeiten, weil diese öfters technische Probleme haben und nicht fehlerfrei laufen. Die Disziplin zu haben, Schule zu machen, ist eh schon schwer und wenn dann noch das Internet hängt, ist es eine sehr zähe Sache. Das
0: stimmt, ziemlich nervig. Aber um dieses
1: Problem zu umgehen,
0: wurde ein Corona-Hilfspaket geschlossen, bei dem jeder digital Benachteiligte mit 150 Euro unterstützt wurde. Die Regierung versucht, nach einer egalitären Gesellschaft zu streben und will für alle Menschen eine gleiche Gerechtigkeit. Aber ich glaube, mit 150 Euro kann man sich keine so guten Endgeräte kaufen, damit man von Gleichberechtigung reden kann. Mit den 150 Euro
1: wurde das Problem der Betroffenen bestimmt nicht gelöst. Nein, bestimmt nicht. Naja, wenigstens sehen sie das Problem und versuchen dem Betroffenen ein wenig zu helfen. Das ist leider nicht immer so. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass eine bestimmte Gruppe benachteiligter Schüler einfach übersehen und nicht wahrgenommen wird. Ach ja? Welche denn? Schüler mit psychischen Erkrankungen. Eine Studie von DAK zeigt, dass bei ca. jedem vierten Schüler psychische Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel Angststörungen, Depressionen. Essstörungen und Verhaltensstörungen. Der Auslöser für solche psychischen Erkrankungen kann zum Beispiel Schulstress, Druck durch Eltern oder Lehrer sein, traumatische Erlebnisse oder auch familiäre Probleme. Betroffene Schüler haben es nun vor allem in der Corona-Krise nicht einfach. Sie sind dazu verpflichtet, größtenteils zu Hause zu bleiben. Ganz ohne Ablenkung und Struktur ist das für viele Schüler nicht einfach. Sie fallen in eine Art Loch und sind nun die Verlierer des Leistungswettbewerbs. Denn ihnen ist es nicht möglich, die notwendige Leistung zu bringen, die von der Schule erwartet wird. Das Problem
0: ist, dass Betroffene das oft für sich behalten und die Lehrer sie das als
1: unmotivierte, faule Schüler abstempeln und sie dann auch so benoten. Puh! Benotung ist sowieso ein wirklich sehr schwieriges Thema in der Corona-Krise. Denn wie wollen Lehrer denn faire und gerechte Noten geben, wenn es so viele Faktoren gibt, die die schulische Leistung von Schülern beeinflussen kann? Das habe ich mich auch schon gefragt und das
0: ist durchaus nicht einfach. Eine Option wäre, die Noten aus dem letzten Halbjahr zu übernehmen. Ob das gerecht ist, ist fraglich, denn Schüler, die im ersten Halbjahr schlecht angefangen haben, hätten ja die Möglichkeit gehabt, sich im zweiten Halbjahr zu verbessern. Oder eine weitere Option, die unsere Schule in unserem Jahrgang auch umsetzt, ist so viele Arbeiten zu schreiben, dass jeder in jedem Fach eine schriftliche Note besitzt. Im Prinzip eine gute Lösung, welche von manchen Lehrern auch gut umgesetzt wird. Sie bieten dann Projekte an, die zu Hause erarbeitet werden können und eine Klassenarbeit ersetzen, wohingegen andere Lehrer Klassenarbeiten über den Lernschiff schreiben, den wir Schüler uns selbstständig zu Hause beibringen mussten, ohne ihn davor ausreichend zu wiederholen. Das ist wirklich alles andere als gerecht und hat mit Chancengleichheit nicht viel zu tun, denn Schüler, die in egal welcher Hinsicht unter Benachteiligung gelitten haben, haben nicht dieselbe Chance, gute Leistungen zu erbringen, auch wenn
1: sie es wollen. Wenn wir gerade von Chancengleichheit reden, wie ist deine Meinung zum Abitur 2020? Findest du den Schülern, wurde durch die Corona-Krise Zeit zum Lernen geschenkt oder die Möglichkeit genommen, sich mit Hilfe von Lehrern noch besser auf das Abitur vorzubereiten? Ich persönlich finde,
0: beides trifft zu. Das Abitur-relevante Stoff wurde bereits durchgenommen. Und da sie keinen Unterricht hatten, konnten sie diesen Stoff zu Hause lernen und ohne weitere Verpflichtungen wie Präsenzunterricht aber ich habe auch gemerkt, dass Fragen, vor allem in Mathe, nicht so einfach über Online-Unterricht geklärt werden können. Ich denke, dieser Abiturjahrgang hatte Vor- und Nachteile durch die Corona-Krise. Sorgen bereitet mir eher unser Abiturjahrgang, also 2021. Schließlich waren wir beinahe ein halbes Jahr nicht im Unterricht und wirklich viele Schüler hatten Probleme mit Homeschooling. Sicher ist, dass wir nicht so viel und effektiv gelernt haben, wie wenn wir normalen Unterricht gehabt hätten. Und der Stoff, der uns fehlt, ist abiturrelevant und
1: ich denke, den Lernstoff des halben Jahres komplett zu wiederholen, ist unmöglich. Eine Lösungsmöglichkeit wäre, die in der Corona-Zeit behandelten Themen aus dem Abitur zu streichen, aber ob das durchgesetzt wird, ist eher fraglich. Ich finde halt, dass das Abitur etwas ist, was stark unsere Zukunft beeinflusst. Natürlich, manche Schüler kommen mit dem Homeschooling zurecht, aber haben vermutlich auch keine negativen Beeinflussungen zu Hause. Und dann trifft es die Schüler, die alleingelassen werden und nicht die Leistung bringen können, die sie eigentlich könnten. Wenn deswegen jetzt schlechte Noten erbracht werden, die die Zukunft der Schüler beeinflussen, ist das einfach keine Chancengleichheit. Die Corona-Krise hält uns... Schwarz auf weiß vor
0: Augen, wo unsere Systemlücken hart und wie weit unsere Regierung geht, eine egalitäre Gesellschaft zu verwirklichen. Sie versuchen mit Geldzuschüssen oder Vereinfachungen der Prüfung eine Gleichberechtigung zu schaffen, damit die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch größer wird. Aber findest du, dass
1: die Regierung genug dafür getan hat? Das ist eine schwere Frage. Die Regierung musste schnell handeln und doch mussten sie auch richtig handeln. Natürlich hätte niemand gedacht, dass wir 2020 noch in so eine Pandemie kommen würden. Und dennoch hätte die Regierung auf so eine Ausnahmesituation besser vorbereitet sein sollen. Erst die Pandemie hat der Regierung gezeigt, dass die Digitalisierung in Schulen schon längst hätte vorangetrieben werden sollen und eine bessere Unterstützung für sozial Benachteiligte nötig gewesen wäre. Mit manchen Entscheidungen, die zu schnell entschlossen wurden, haben sie es vielen Menschen und Schülern sehr schwer gemacht, ohne Probleme durch diese Krise zu kommen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Wir sind, in einer sehr weit in Wir sind ein sehr weit entwickeltes Land, aber dennoch gibt es Familien, die vor Corona zu wenig unterstützt wurden und dessen benötigte Hilfe nie wahrgenommen wurde. Durch diese Krise hoffe ich, dass der Regierung gezeigt hat, wo sie sich etwas ändern müssen und wo viele Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft liegen. Es ist doch auch bekannt, dass arme Menschen nur schwer aus dieser Armutskreis kommen und die Regierung nie viel dagegen getan hat. Bildung ist eines der größten Faktoren dafür, wie erfolgreich das akademische Leben eines Menschen wird. Und deshalb hätte man schon viel früher mehr Gewicht darauf legen sollen, sozial benachteiligte Kinder, Schule besser zu unterstützen und gegebenenfalls auch digital auszustatten, damit das Leben aus der Armut leichter ist. Ich hoffe, die Corona-Krise hat gezeigt, wo die fehlende Hilfe war und wo sie weiter gefördert werden sollte.
1: Was ich mich auch gefragt habe ist, wie hätten wir handeln können, damit Gerechtigkeit und Fairness in der Corona-Zeit herrscht?
0: Wir können ja mal versuchen, die Sache ethisch zu betrachten. John Rawls wertet Handlungen aus drei Prinzipien heraus, die aus den Grundsätzen von Freiheit, Gleichheit und der Belohnung von Leistungen, die dem allgemeinen Wohlergehen dienen, gebildet werden. Damit will er erreichen, dass alle Bürger ihre individuellen Lebenspläne erreichen können, ohne gesellschaftlich benachteiligt zu sein. Und wenn wir die Handlung der Regierung jetzt mit den drei Prinzipien werten, kommen wir doch eigentlich auf das Ergebnis, dass die Entscheidungen ungerecht sind. Weil das erste Gerechtigkeitsprinzip besagt ja, dass jeder die gleiche Grundfreiheit hat. Das heißt, sie alle haben das gleiche Recht darauf, zum Beispiel zu demonstrieren, zu wählen, zu arbeiten und eben auch zu lernen. Und hier werden ärmere Schüler in ihrer Freiheit zum Lernen eingeschränkt. Denn sie können nicht richtig lernen, weil sie zum Beispiel keine oder nur schlechte digitale Ausstattung zu Hause haben. Mit den 150 Euro Zuschuss ist es ihnen nicht möglich, mit gleichwertigen Mitteln wie die der Reichen zu arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn wir das zweite Prinzip, das Differenzprinzip, betrachten, dann stellt sich aber auch die Frage, ob die Ungleichheit vielleicht auch gerechtfertigt ist, denn es besagt ja, dass die Ungleichheit für alle Menschen einen Vorteil bringen muss und für die Benachteiligsten der größte Vorteil sein soll. So, und wenn wir jetzt die Geldzuschüsse von der Regierung betrachten, dann würde ich sagen, ja, die Ungleichheit ist in manchen Punkten vielleicht gerechtfertigt. Weil das größte Nutzen der 150 Euro haben eindeutig die Benachteiligsten und alle anderen Bürger haben den Nutzen daran, dass die Schüler besser lernen können, eine bessere Arbeit finden und daran mitbeteiligt sind, unsere Wirtschaft zu stärken.
0: Aber so pauschal kann man es doch nicht sagen. Rawls sagt dass das Freiheitsprinzip über dem Gerechtigkeitsprinzip steht. Und da ärmere Schüler offensichtlich nicht die gleiche Freiheit haben zu lernen wie reichere Schüler, ist der Geldzuschuss ungerecht. Ja, vielleicht versucht die Regierung eine Chancengleichheit damit zu erhöhen, aber wie schon gesagt, mit 150 Euro kann man den Schülern nicht die Freiheit geben, die andere, reichere Schüler zum Beispiel haben. Ist das dann auch fair so? Nein. Weil wenn wir uns nach dem Gedankengang von George Rawls richten, dann wären die Entscheidungen unfair. Faire Entscheidungen wären es dann, wenn sie gefällt werden würden, bei dem niemand davor über seine persönliche Situation Bescheid wüsste, aber über die Prinzipien der Gerechtigkeit.
1: Ach so, ja dann sind die Entscheidungen der Regierung unfair, weil sie würden nicht diese Entscheidungen treffen, wenn sie nicht ihre eigene persönliche Lebenssituation davor gewusst hätten. Aber ich glaube, eine faire Gesellschaft ist nicht möglich weil niemand sein persönliches Vorteil aufgeben wollen würde. Vielen Dank für eure Interesse, unserem Podcast über Ungerechtigkeiten in der Corona-Krise anzuhören.